0: Volt, jó volt! A házasságok alatt gyakorlatilag 17 nyugodt hónapja volt Viktoriának, amikor nem volt erős, vagy nem feküdt így szülés után. Ami csodanők voltak, podcast támogatója az Avon Magyarország, akik már több mint 135 évet támogatják a nők önmegvalósítását, szépségét, vállalkozói szellemét és jólétét, mert hisznek abban, hogy ha a világ jobb hely lesz a nők számára, az mindenkinek egy jobb világot jelent. Nők, de micsoda nők? Nők, akik maradandót alkottak. Nők, akik beírták magukat a történelemben. Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők, akik nem adták fel. Nők, akik nem értékbe az elég jóval. Nők, akik nem törődtek bele a nembe. És a nemüknek szánt sorsba. Nők, akik változást hoztak. Nők, de micsoda nők? Micsoda nők voltak. Az Éva Magazin podcast műsora. Budai Lottival és Zsubor 18. rész Viktória királynő. Én szerintem így az átlag magyarnak, aki hallott róla, de ezt nem hogy még az átlag angolnak is, az ugrik be elsőre Viktóriáról, hogy ő a tökéletes családanyja megtestesítője, a tökéletes hű feleség, a visszahúzódó politikus, meg nem mellesleg egy gyászba borult őszanyukkal, aki olyan meglehetősen magorván is ilyen. Megvető tekintettel néz a világra egyébként érdekes, hogy ezek közül kb. ugye egyik sem igaz, mert egyébként például nem volt prűt sem, tehát, hogy ő nagyon szerette a szexet, és kifejezetten jó étvágya volt az ágyban, viszont ugye ahogy említetted, nem akart teherbe esni, nem szerette a terhességet, és szolgódta a babákkal, de még a gyerekeit sem szerette. De ő egyébként nem akart férhez menni, tehát hogy ez ágába sem volt, és már épp azon volt, hogy megírja a rokonainak, hogy hagyják a boboronál, és ő nem fog férhez menni ehhez az unokatest, mert még szabad akar lenni. De hát aztán, amikor személyesen találkozott vele az udvarban, hogy már felnőttként, akkor így, hát nem tudok, más nem Elképesztően hatalmas szerelembe esett, tele volt a ezzel, hogy mennyire gyönyörű, milyen szép, milyen csodálatos a legjobb. Viktória soha életében nem lehetett egyedül, tehát, hogy valami anya, valamelyik bizalmi udvarhölgyének folyamatosan mellette kellett lennie, nem is alhatott egyedül az anyja szobájába rakták be az ágyat, de még a lépcsőn sem mehetett le hogy 18 éves korig, hogy valaki ne fogta volna a kezét és kísérte volna, mint valami kis gyereket. Nyilván rémesen hangzik mindez, hogy az, az, az ő anyasága, de hogy amellett, hogy őt ráharagszik az ember, vagy őt utálja a, a tetteim ilyen, sose szabad elfelejteni, hogy nem véletlenül lett ő semmilyen. Talán bevallhatjuk, hogy ezért volt egy-két olyan epizód, amikor mérlegeltük menet meg felkészülés közben, hogy most akkor lesz ez az életút elég izgalmas, illetve mondjuk a felhasználható irodalom elég tartalmas ahhoz, hogy egy nagyon szórakoztató és informatív, vagy egy elég szórakoztató és informatív részt tudjunk összeállítani, hogy tudunk-e valakiről ilyen hosszan beszélni, és, és be kell vallanom, hogy nekem Viktor is egy kicsit ilyen volt. Tehát az első olvasmányaim után egy kicsit elkezdtem aggódni, ugyanis azokból egy ilyen határozatlan, saját véleménnyel nem bíró lánykép alakult ki, tehát úgy alapvetően hiányzott belőle az, amit mondjuk egy sok nőknél inspirálónak tartunk, vagy tarthatunk. És emellett az is volt, hogy életében nagyon sok férfi irányította és befolyásolta őt. És egy olyan könyvben, egy olyan mondat is lelkeztem, hogy lényegében az volt a legnagyobb teljesítménye, hogy sokáig élt. A másik szerint pedig az, hogy mondjuk ezzel a prűt felfogásával és életmódjával nagyban hozzájárult az azóta is Viktoriánusként emlegetett kornak a, a megteremtéséhez. Mondjuk én személy szerint nem szeretem a Viktoriánus hogy ezért is volt a elnevezőjéről a fenntartásaim. Pedig egyébként fel lehettem volna erre készülve, hogy ez lesz az első benyomásom, ugyanis ezúttal tudatosan kezdtem a felkészülést olyan életrajzokkal, amit mondjuk a halálához közel írtak, és férfiak, hogy lássam az átmenetet, ami így mondjuk kibontakozik, és tényleg felesleges voltam úgy mert elképesztő, hogy mennyit változik mondjuk. A Viktóriának is az interpretációja, hogyha a 21. századi gondolkozás érzékenyebb vagy, ne agy női történészek kezdenek el vele foglalkozni. Hát igen. Én a, nem is tudom, két vagy három évvel ezelőtt kezdte el az HBO a Viktória műsorozatot. Én ott találkoztam be valamelyen ször, így az életével. És már az egyébként egészen más, hogy ábrázolja őt. Nem értem még a sorozat végére, meg nem is tudom pontosan, hogy most hol tart. De ott a ott ugye a, a fiatal lánykora, meg a, a királynővé vállása, meg a házasságának az első éveit néztem meg, és egészen más képet festett már az is uh-huh. róla. Nem tudom, egyébként én nem láttam, bevallom a sorozat a pont az maradt ki, mert amúgy meg nagyon elvesztem ilyen Viktória dokumentumfilmekben most, de azt hallottam, hogy egyébként a házasságukat ilyen elég ideálisnak mutatják be, és amúgy ez az egyik dolog, amígy. vagy nem tudom, neked mi ugrik be Viktória királynő szószetétel hallatán. Hát nekem konkrétan ebbe a sorozatban van egy olyan rész. Igen ezt a házasságokat azt ilyen nagyon óriás nagy szerelem, uh-huh. és nagyon kedvesen mindent megbeszélnek, és a, a gyermekáldás nehézség, ami konkrétan eszembe jut, hogy ami egyébként a Mária Terézia után a micsoda anyák voltak könyvünknek egy ilyen kiugrasztó gondolata volt, hogy ott van egy olyan jelenet a sorozatban hogy Viktória ugrál az ágyon, mert hogy a nem tudom, ilyen szolgálók vagy cselédlányok, vagy nem tudom, kik azt mondták neki, hogy az együttlét után ugrálni kell az ágyon, és akkor majd nem fog teherbe esni. Uh-huh. És akkor rányit a férje egy éjjel, amikor már uh-huh. mindenki alszik, és ott ugrál az ágyon, mert nem akar teherbe esni. Uh-huh. És így ez, ez jut állandóan eszembe, hogy szegénynek ez nagyon nagyon nem fülött már akkor sem. Igen, mert amúgy egyébként szerintem így az átlag magyarnak, aki hallott róla, de szerintem találta, hogy még az átlag angolnak is. Az ugrik be elsőre Viktóriáról, hogy ő a tökéletes családanya megtestesítője, a tökéletes hű feleség, a visszahúzódó politikus, meg nem mellesleg egy gyászba borult őszanyuka, aki olyan meglehetősen mogorván, és ilyen megvető tekintettel néz a világra. Egyébként érdekes, hogy ezek közül kb. ugye egyik sem Igaz, mert egyébként például nem volt prűt sem, tehát, hogy ő nagyon szerette a szexet, és kifejezetten jó étvágya volt az ágyban, viszont ugye, ahogy említetted, nem akart teherbe esni, nem szerette a terhességet, viszolygott a is de még a gyerekeit sem szerette. De hogy meg lette, volna, lett volna politikai ambíciója, csak hát ebben élet első felében, legalábbis 42-es koráig többször is ugye, megakadályozták. És hát igen, amit hallottam, szerintem azért majd meg fogom nézni ezt a sorozatot, hogy Azért Albert-tel ez a házasság korán sem volt annyira kiegyensúlyozott, mint ami ennek mondjuk elsőre gondolnánk. De egyébként ami még nagyon meglepő, hogy egyébként nagyon jó humora volt. Tehát, hogy azt mondta róla egy unokája, az Aliz nevű unokája, hogy úgy tudott nevetni, hogy így az egész Buckingham palotába hallották. Ez érdekes. Igen, egyébként például amikor képet kerestem így a podcasthoz, Instára, meg a podcast uh-huh. csatornákra, akkor hát egy-két ilyen fiatalkori családi fotót leszámítva csak olyan ilyen, tényleg ilyen nagyon rossz hangulatú. Uh-huh. Furcsa képéről is talán igazából a legnagyobb érdekesség az ő, vagy az egyik legnagyobb érdekesség az ő hogy hogyan alakult végül egy ennyire ellentétes kép egy ilyen személyiségről. Már így tényleg az ellentéte az, amit mondjuk a külvileg érzékel belőle annak, amilyen volt. Igen. De ahogy láttam a jegyzeteidet, <gül> amikor azt mondod, hogy félsz, hogy valakiről keveset fogunk tudni beszélni, vagy nem úgy, akkor kicsit visszamész a történelemben egy pár száz évet. Azt, ahogy a nő trónra került, vagy kerülhetett, meg hogy így a előtt milyen viszonyok uralkodtak a királyházban, azt így tényleg fontos mondjuk megérteni, mert egyrészt ez a neveltetésére, meg a férfiakhoz való viszonyára is kihatott, de akkor akkor most megtartom ezt a történelem órát, Bridgerton család, hogy valami könnyen benemészeti oldalról kezdjük. Rögtön szerintem mindenki jobban hallgat. Igen, minden? igen, igen. Hogyha ha valaki nézi, akkor, akkor neki ismerős is lehet mondjuk Sarolt a királynénak az alakja, aki ugye szerepel a sorozatban, és bár csak az egyik gyerekéről esik szó, ő valójában 15 gyereket szült. És azért egyébként én is beraktam őt, ami csodányák voltak bennyen kisebb hát fejezetnek, ugye különösen termékeny királynők sorába, és a 15 gyerekéből 9 fiú volt, és ebből hét meg is érte a felnőttkort. Na most mégis ezt a hét fiút Viktória követte a trónon, pedig azért az ember azt gondolná, hogy hét felnőtt kort megélt fiúval, egy dinasztia meglehetősen jól van biztosítva. Ehhez képest azért Viktória születését, meg fiatalkorát korátén elég nagy bogösszeszorítós körömrágos izgalom övezte, hogy most ki fog-e halni Hannoveri Királyi Ház, vagy nem, ugye a Hannoveri Királyi Ház volt, anno a Windsor csak ugye az első világháború után itt német átnevezték őket. És hát ugye kérdés, hogy hogy lehet ez? Hát úgy, hogy ezek a felnőtt férfiak ilyen meglehetősen későn kezdtek a nősülésben, ugye erről, egyébként ezek a György korabeli királyfik meg hercegek így meglehetősen híresek voltak a könnyemű élet mondjukról, és tulajdonképpen már a legidősebb fiú is, negyedik György, aki egyébként harmadik Györgya sorolt a királyni férjének az ilyen késői őrültsége, elmebetegsége alatt régens volt, tehát egyébként az ő nevébe jön ez a Regency era, ami ugye a Jane Austen-i korra, meg ugye az egész időszakra is utálni szoktak, tehát hogy már ő a legidősebb fiú, ő a harmadik volt a sorban, aki végül megházasodott, a másik kettő az abből az egyik az a király nélkül vette el a szeretőjét, ami Viszont ugye az angol jogrend ellenes, és a két cselekszik, azt ki is zárják automatikusan az öröklési sorból, a másik pedig úgy elhidegült a feleségétől egy év után, hogy gyakorlatilag az ország két végében éltek, és soha nem is lett gyerekük. És a legidősebb György, a későbbi negyedik György is csak azért házasodott, mert akkor a parlament egy nagyobb évjáradékot volt hajlandó neki megszavazni, hogy léccipet gyakorlatilag lefizették azért, hogy tegye már azt a mérő végül a trónon, és gondoskodjon egy örökösről. Ezután. Három regisztrált alkalommal hárt együtt a feleségével, és ebből született egy kislány, ő megint csak a Sarolta nevet kapta. Na most ez a Sarolta, a herceg hercegnő volt hosszú éveken át az örökös, úgyhogy meg is érte a felnőttkort, kort. És hát ezután az apja György, és az összes többi fiú így hogy na, hát akkor itt minden el van intézve. És onnantól kezdve csak ittak bulisztak és adósságot csináltak, mondan, hogy az ő gyerekeik, minek szüljenek gyerekeket, vagy csinálnak gyerekeket, azok úgy sörökölnek mert amúgy ez is egy érdekes pontja egyébként az angol öröklési sornak, hogyha van mondjuk hét fiú, és abból a mondjuk a legidősebbnek születik két gyerek egy fiú meg egy lány, ott a fiú elsőbbséget élvez a lányjal szemben, de ha a lánya születik, akkor ugye a lány, ugye a legidősebb fiúágon megy tovább a korona, tehát ez a kislány meg fog élőzni a többi fiút, a nagybácsikat. Uh-huh. Tehát, hogy onnantól kezd egyébként, mondjuk a többiek tényleg nem hogy a gyerekük örökköl. És egyébként érdekes, hogy ezt csak 2011-ben törölték el, tehát hogyha mondjuk most Vilmos Hercegnek most már az idősebbik lány lett volna, tehát az első szülötti, akkor legalább megint utána egy királynője az országnak. De ez egészen addig így volt. Na most ez a Sarolta Hercegnő férjhez is ment, és hát a, a gyermek ágyi időszakának a vége felé ilyen nagyon furcsa diétára fogták, mert hogy így számítottak rá, hogy nagyon nagy lesz a baba, meg eretvágtak rajta, tehát így módszeresen legyengítették szegény, de egyébként se volt túl sok esély, hogy túlélje a szülést, mert 9 kilós fiú csecsemőt szült. Ezt én, ezt én nem is értem, És hogy se. ez hogy lehet. Nem, nem tudom. Tehát ezt így, így, így nem, nem tudom, hogy orvosilag ez hogy lehetséges, vagy, de nem tudom. Te 9 hónapig hordta ki? Tehát az... Igen, 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 igen. Ez nagyon durva. Ez nagyon-nagyon furcsa. Mert ilyen 5-6 kilós babáról is hallottam, de még 9 kilósról hmm. nem. Ez nagyon furcsa, nagyon-nagyon, igen. Ö, de hát ugye így az anya sem élte túl a mert a nagyon súlyos belső sérüléseket szenvedett, és hát innentől kezdve ugye a világszem az a maradék hercegeken volt, a negyedik György már ugye elég idős volt, és a feleség is így tőle nem vártak több gyereket. Ugye a következő ö, fiú volt Vilmos, aki viszont neki Tíz gyereke volt viszont mind törvénytelen, és a, a feleségével neki nem is sikerült utódot zenie vagy hát sikerült, csak ö, már nagyon későn és így ők sem maradtak életben. És utána jött Edward, aki nagy sietségében eldobott mindent, ott a szeretőit, akivel már nem tudom, 15 éve élt együtt Londonban, és feleségül vette egy német hercegnőt, és velük született Alexandrina Viktória. És ö, többieknek, ugye még mondjuk született fia, az Edvárnál fiatalabbaknak, de hát, ahogy mondtam, őket ugye megelőzte Viktória. És amikor ugye meghalt harmadik György, meg Edvárt herceg is nagyon gyors egymás után van, akkor Viktória még talán csak négy hónapos volt, akkor lett ő a várt trónörökös. És akkor ugye innentől még így lehetett várni, hogy még esetleg a, a Vilmosnak mégis összejön egy törvényes gyerek, stb., de amikor ő is meghalt, akkor így egyértelmű vált, hogy Viktória fogja ugye örökölni a tront, vagy hát ő is örökölte. Még egy pár hónapot kellett várni, kiderülni, hogy nincs utószülött utolszülött fia a királynak. Hmm. Egyébként ez mennyire ilyen borzasztó, nem? Hogy így ezzel itt csakkozniuk kellett, meg uh-huh. hogy akkor, tehát hogy hogy így egy, tudom, hogy alapból abba a korba, így nem volt az, hogy azért vállalt bárki is gyereket, mert hogy egy belső indítatása van, igen. hogy akkor én gyereket szeretnék, de hogy ez nem.
1: És igen, mint egy ilyen tesz, futóverseny. És
0: itt hány gyerekről van szó, rengeteg sok, gyerekről, sok, igen. egy trón miatt. És, és ráadásul most ahogy hallgattalak, az jutott a szembe, hogy már a férfiaknál is azon, hogy igazából, tehát nem van, mint mondjuk egy középkorban, vagy egy ókorban, hogy akkor tényleg harc dúlt azért, hogy akkor a trónra kerüljenek, hanem igazából, ó, jó, ő már izé, ő, majd ővé lesz, akkor én most már itt izé, hát, ema, tehát, vagy igen, ilyet, tehát hogy nem annyira, igen, a kért, nem bágtak annyira a trónra. Igen, ezek a györgykora korabeli hercegek egyébként ezért volt. Tehát, hogy ugye az is egy nagyon nyakateker történet, hogy hogy kerültek ők oda, most már annyira már nem akarok mm. visszamenni, de hogy a lényeg az, hogy ilyen nagyon távoli szövevényes rokonim, mert hogy még ott a, a dicsőséges forradalom alatt még ugye visszajöttek egy időre a Stuart királyok, második Jakabnak, akit a forradalom alatt elüldöztek, volt két lánya. Egyik a férjénben Orániai Vilmossal lépett a trónra, nem lett gyerekük utánuk, jött egyébként annak királynő. Róla keveset tudunk, jó, csak az a rettenetes kegyenszí film született róla, ami semmi köze a valósághoz, tehát hogy új, uh-huh. tudom. Ki nem látta, annak javaslom, hogy kerülje el. De is például néz. nem látta lett? Jó, akkor ne is nézd meg, mert tényleg nagyon tévésztő. Egyébként Annának köszönhetjük a Union Jack zászlót, uh-huh. például, meg ő el a teahívás szokását, úgyhogy egyébként meglehetősen. A... És ő egyébként őről is lehet, hogy érdemes lenni, szegény, azt hiszem, ő vagy 18-19-szer esett teherbe, szervet élt el, és több gyereke is halva született. Hát egy fiú ilyen 7 éves koráig élt, azt hiszem. De miután ő is meghalt, úgy szállt neki a Hannoveri Györgyre, az unokatestvérére a trón, és akkor utána még neki is egy másik rokon. Tehát, hogy egy egy nagyon áttételes több unokatestvérről találták meg azt a legközelebbi örököst, aki még mondjuk így vérvonalban így a királyi családhoz tartozik, de már azt hiszem nőágon ment tovább ráadásul. Egyébként ezek hihetetlen mentális sebek, de komolyan szóval, hogy ez, hogy... Ugye erről már meséltem, hogy én nekem egyvetélésem volt, és hogy nyolc hogy év telt el, és hogy ezt annyira hordozza az ember, mm. és ez ott van benne mindig, és hogy, és hogy pedig én nekem egy hét hetes babám volt, szívhangja sem volt, mm. és, hogy, és hogy szoktam beszélgetni olyanokkal, nem tudom, akik, akiknek nyolcadik hónapban, mm. vagy halva született, szóval, hogy ma, a mai világban már sokkal-sokkal kevesebb van, de hogy tudod, sokat szoktunk beszélni mm-hmm. az, hogy transgenerációsan mm-hmm. mennyi ilyet hozol, hogy amikor arról beszélünk, hogy nőknek tízvetélése volt, meg mennyi halva született, és hogy ugye abban a korban ezt nem dolgozták I föl, nem, 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 nem. és ez csak hordozódik anyáról, lányára, unokára, dédunokára, üt, unok, szóval, hogy ez, ez hihetetlen, és hogy így Tudod, így a csak így ott van, hogy volt ennyi vettél, pont egy mondat, mm-hmm. de hogy a mögött annyi fájdalom van. Igen. De tényleg, tudj, nagyon duro, bocsánat, hogy így megszakítottalak, de hogy ezt egyszerűen muszáj kiemelni, hogy, hogy Igen, ezt nagyon amit ők átéltek, egyébként. Ez, ez tragédia. Ez borzasztó. Hát vagy pedig szegényeket, nem tudom, egy ilyen termékenységi cukorkautomatának kezelték, Igen. és hogy akkor egymás után tök Igen. mindegy, hogy akarsz a gyereket, vagy nem. Vagy pedig rajtuk volt a nyomás, vagy. Igen, igen. Ilyen ha meg nem szempont... sikerült, akkor meg ugye az volt igen. a baj. Igen. Ilyen, Ilyen szempontból a Mária-Terézia például iszonyatosan. Hát ez egy csoda, igen, 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 igen. De egyébként az, hogy mondjuk a királyi családokban ennyivel gyakoribb volt mondjuk a vetélés, vagy éppen csecsemőhalálozás. Annál el egyébként azt hiszem az volt a probléma, hogy volt egy alapbetegség, talán lupusza volt. Uh-huh. De hogy ugye azért ezek az unokatestvére, ezek a közeli házasságok sem segítettek egyébként a dolognak. Igen. Igen. Viktóriára pedig visszatérve. Annak azért, hogy ezt így már eléggé látni lehetett, hogy itt ezeknek a királyfiknak vagy hercegeknek azért nem megy olyan jól az utód gyártás idézőjelbe téve ebből ugye egy következett az, hogy Viktóriát már nagyon korán elkezdték. Lehetséges trónorökösként kezelni, amit egyébként az anyja és hát annak egy bizalmi ember, egy bizonyos Sir John Conroy ö, ki akart használni, mondjuk így a maga céljára. Ez is egyébként összetett, mert Viktória, ezt itt most el kell mondani, egész életében naplót vezetett, de hogy valami 50 millió szót írt le, kép, én most azt hiszem körülbelül így. 7-8 év írás után tartok olyan 6 milliónál, tehát hogy 50 millió, szó, és 200 kötet egyébként a, a, a naplója csak, mert ugye meg az 50 millió, levelezésével együtt. De hogy abban egy kicsit ilyen torsz kép jelenik meg valószínűleg az anyjáról, mert hogy az anyja halála után előkerült egy csomó levél például, amit a lányának írt, és abban nagyon szerető hangom beszél róla, az viszont biztos, hogy ennek a... Sir Conroy-nak a befolyás alatt állt az édesanyja, és hogy mind a ketten elhatározták annak idén, hogy lényegében ők fognak uralkodni majd. Vagy a Victoria hét vagy legalábbis olyan szinten a befolyásuk alá vonják, hogy tudják érvényesíteni az akaratukat rajta keresztül, és ennek szellemében kialakították az úgynevezett Kensington rendszert. Ezt ez az ember találta ki, és ez lényegében egy szabálycsomag volt, arról a palotáról elnevezve, ahol éltek Londonban, amivel azt határozták meg, hogy hogyan kell a kis hercegnőt nevelni. Na most ennek egy olyan elemei voltak, hogy például a palotát ezt így nem hagyhatta el, nem találkozhatott az alattvalóival, sem senkivel, senki nem jöhetett be a palotába. Viktória soha életében nem lehetett egyedül, tehát hogy valamelyik anya valamelyik bizalmi udvarhölgyének folyamatosan mellette kellett lennie, nem is alhatott egyedül az anya szobájába, rakták be az ágyat, de még a lépcsőn sem mehetett le úgy 18 éves koráig, hogy valaki ne fogta volna a kezét és kísérte volna, mint valami kis gyereket. És hát ennek egyébként volt egy olyan oka is ennek a nagyon szigorú elszigetelésnek, hogy egyébként Viktoriát ne hozzák összefüggésbe a nagybátyjaival, meg az összes többi György korabeli előző uralkodóval is herceggel, mert azért a népnek itt már nagyon elege lett belőlük, hogy csak buliznak, botrányok, törvénytelen gyerekek, adósságok sokba kerülnek nekik, és hogy egyébként a kötelességükkel meg nem törődnek. Viktóriát pedig úgy akarták majd trónra léptetni, mint egy új érának a szimbóluma, és hát egy ilyen friss kezdet így a, a György korabeli zűlődés után és egyébként ennek érdekében egyszer elvitték már kamaszlány korában egy ilyen trónorökösi turnéra, városról, városra cipelni, amit ő egyébként annyira nem élvezett, mert egyébként sosem szerette, ha figyelik vagy nézik, tehát egy ilyen visszahúzódó személyiség volt. És ott egy tengerpart, egy remszgéti megállóban, amikor nagyon csúnyan megbetegedett, és hogy ilyen 40 fokos láza volt napokon, át, akkor például nem voltak olyan orvos hivatni hozzá, mert hogy csak kényeskedik. Viszont az idő alatt ez a konol megpróbált aláírni vel egy papírt, amiben. Nem tudom, hogy jól értettem, de hogy arra hogy ilyen örökös, ilyen gyámsági, nyilatkozat, vagy nem tudom, hogy így örökre így aláveti magát nekik, és ő nem írta alá. tehát hogy hmm. még erre lázámában sem tudták rávenni. És hát pedig egyébként ugye ennek a rendszernek az lett volna másik. Célja, hogy Viktória maga is elhiggye magáról, hogy ő képtelen egyedül uralkodni, vagy döntést hozni, és hogy egyszerűen befolyásolhatóvá tegyék. És akkor így ez volt az a pont, amikor én elkezdtem megérteni, hogy akkor mondjuk miért befolyásolható ő annyi férfi egész életében. Ugye ez volt ugye egyik része, vagy lehetett mondjuk az egyik része, hogy nagyon hathatósan hitették el vele, hogy ő egyedül nem képes megállni a lábán, másrészt pedig Azért neki volt egy nagyon komoly apa komplexusa azzal, hogy négy hónapos korában elvesztette az édesapját, és hát ez a ez csak egy néha megjelentő terrorizálni, de úgy csak nők vették körül, és ő egész életében én különböző apa figurákhoz, vagy őt kontrolláló, kicsit ilyen gyerekként is kezelő figurákhoz volt hajlamos vonzódni, de, de azért ez, azért ez semmilyen fekete-fehér, mert ő azért árult el magáról elég sok határozottságot is az uralkodása kezdetén, tehát ez a Kensington rendszer, ez mégsem volt egy siker ilyen szempontból. Most az jutott eszembe, hogy a Romy Schneidernek a Sissi film után nem volt a Viktóriáról is egy filmje. De, de igen, egyébként szerintem nem sokkal a Sissi film után készült, és ugyanúgy egyébként az anyukájával játszott benne együtt a Tényleg? Romy Schneider, ahogyan a Sissiben, a csak ott nem, jaj, hogy hívták az Magdas nejét, nem vagyok benne biztos, de hogy ő ott nem az anyukáját, hanem egy bizonyos lencembáró játszott, aki a nevelőnője volt Viktóriának, és az egész egyetlen szövetséges ebben a rendszerben, és egyébként az is így az első éveiről szól, meg azt hiszem az Albert-tel való megismerkedéséről, és van abban a filmben egyébként egy jelenet, és ez tényleg így történt, hogy amikor hogy árulták el Viktóriának, hogy ő fogja örökölni a tront, ez az, hogy történt a történelem óra keretén belül a, ez a Lencembáron leült vele, és átnézték a trónölökrési rendet királyi családon belül, és akkor szépen elvezették oda, hogy igazából ő az örökös, is ő erre így jött rá. És aztán akkor mondott egy olyat, hogy, hogy ő nagyon, király, nagyon jó királynő lesz majd, vagy tehát, hogy valamilyen nagyon szép uh, mondat akkor a száját egyébként. Azt az a sorozatban is egy ilyen emblematikus igen igen Igen, talán, valami, talán azt mondta, hogy de lehet, hogy a koronázás akkor, hogy lehet, hogy nem tudom, vannak rátermettebb jelöltek, de hogy más nem fog annyira igyekezni, mint ő igyekszik. Uh-huh. Az biztos. Tehát, hogy valami, valami mit is mondott, igen. Ne, viszont, ha jól emlékszem a sorozatban sem, vagy ebben a filmben sem volt egyébként az anyukája egy szimpatikus szereplő, viszont azután, hogy Viktória megtudta, hogy megörökölte a az éjszaka közepéjé jött el hozzá, azt hiszem a Canterbury meg egy másik érsek, és letérdeltek előtte, ő meg ott állt egy, egy szál kis hálóköntösben. Ez több festményen is meg van örökítve, ez a jelentés, utána elmentek. Így megkérdezte az anyját, először is azt mondta, hogy akkor most mindenki hagyja magára életében, először szeretne egy órát egyedül lenni. Aztán, amikor kijött a szobájából, megkérdezte az anyját, hogy akkor most már tényleg én vagyok a királynő, és mindegy, igen, jó, akkor most azonnal kiviszik az ágyomat a te szobádból, és így az anyját egyébként ebben a, Kb. azonnal el is távolította a saját lakosztályai közelyéből. Később még a Buckingham-palotából is kiköltöztett egy másik házba, valahol a város közepén. És mondjuk aki látta aki a koronacímű sorozatot, az, az láthatja, hogy ez így elég kemény, mert ott az utolsó unokahát testvérigén különböző lakrészekben, de együtt lakik a, a család. Ezt bizonyoson t pedig száműzette, együtt azt, azt engedte meg, hogy néha meglátogassa az anyját. Tehát hogy ott egy nagyon meglepően a sarkárért, és ez nekem nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus volt. Igen, ezt nagyon jól tette. Ne a ebből, nem, mi a helyzet? Mert arra emlékszem, hogy ott a sorozatban ő vele kapcsolatban, mindig elmondott, hogy ki is ő vele kapcsolatban, uh-huh. ott volt egy ilyen, hogyha már itt az apa komplexusról beszélünk, ott, ott mint úgy. úgy Victoria részéről is valami fellángolt volna, megállítólag a férfinak se volt közömbös. Ez tényleg így volt? Ez egy ilyen érdekes kapcsolat volt, az, az biztos. Tehát, hogy azért Viktóriának szüksége volt akkor egy ilyen támasztanító tanító, mentor valakire, aki egy kicsit így bevezeti ugye a politika meg a közélet útvesztőibe, és ez a Lord Melbourne, ez az első minisztere volt, egy big párti miniszter, és aki mondjuk így életében egy ilyen nagyon nagy Don Juan volt fiatalkorab, elég idős volt már azért, amikor erre a posztra jutott Viktória mellé, és egy kicsit szerintem ilyen nem volt köztük semmi intim abban az értelemben, hogy biztos, hogy nem szerelemről volt szó, szóval szerintem a férfanak inkább megható volt egy ilyen nagyon fiatal lány, mellett ez a félig apa, félig barát, félig tanár szerepet felvenni a Viktória, meg egyébként egész életében nagyon férfiak az vonzodok, akik humorosak voltak, tudtak neki bókolni, akik udvaroltak neki, tehát hogy neki ezzel lehetett a legjobban egyébként a közébe férkezés a Lord Barber, ezekben mind nagyon jó volt. No, olyan szempontból is szoros kapcsolatuk volt, hogy nem csak mondjuk egy-egy ilyen audienciára terjedt kell, hogy minden este a királynővel vacsorázott, mindig ott volt mellette a helyen, naponta a órákat sétálgattak együtt a kertben, tehát hogy tényleg egy ilyen, ilyen szoros szokásos, szorosabb kapcsolat volt vele, igen. És egyébként abban az értelemben ki is használta a LOL, Lord Melbourne, hogy például a Victoria környezetébe is folyamatosan a saját politikai érdekszférejéből származ udvaroncokat, meg udvarhölgyeket ajánlott be, és egy szép lassan ők lettek így a királynő környezete, és egyébként ez az a pont, én amikor a, korona, a koronából nagyon sok mindent megértettem, ahogy most egyébként Viktoriáról olvasgattunk, mert szintén, ha valaki látta a koronacímű című sorozatot, ez ugye második erzsébetről szól vett az ő királyi családjáról, egészen majd, hogy nem, aztán napjainkig fog menni a sorozat. És ebben van egy epizód, amikor még egészen fiatalon, miután trónra került Erzsébet, ő szerette volna, hogyha visszavonuló vonuló személy titkár után, akit ő az édesapjától örökölt, meg ő jelölhesse ki a saját titkárát, tehát akivel ő a legtöbbet dolgozik. És hogy az a titkár, akit ő ki akart jelölni, az csak a, nem a második számú helyettes volt, és nem az első számú, és hogy ugye az volt a rendszer, hogy az első számú helyettes követi a nyugdíjba vonuló titkárt és hogy de hát, hogy ő ismeri ezt az embert, fiatalok mind a ketten sokaiban megértik egymást, és hogy nem, nem, nem szabad felborítani a rendszert, és a végén egyébként tényleg hagyja magát, és valahol én itt értettem meg, hogy miért csináltak ekkora ügyet abból, hogy ő nem választhatja ki az preferált embert, mert amikor Lord Merbön kormánya egyszer csak elvesztette a választást, és a helyére egy tori miniszter elnök jött, egy bizonyos Robert Pill, akkor Victoria elkezdett dühöngeni és ordítozni, hogy ő ezt az új minisztert nem fogadja, ő a régi barátját akar ott tartani. És végül aztán hajlandó volt fogadni, de nem volt vele se kedves, se együttműködő, és amikor pedig ez a Pill azt kérte tőle, hogy menessze a Előző kormányhoz fű ö, udvarhölgyeit, akkor ezt megtagadta, meg, meg udvaroncét. Ami érthető, mert hogy egy fiatal lány és hogy barátai uh-huh. vettek körül, de az meg egyébként nem volt tartható állapot, hogy a megválasztott miniszterelnök ellen intrikájon folyamatosan uh-huh. a királynőnek a környezete. Ez volt. Egyébként ezt úgy is nevezték, hogy botrány, uh-huh. Valahol olvastam, hogy 8. Herrik óta nem nevezte enkkora érdeklődés, is, hogy milyen emberek fordulnak meg a királynő hálószobában, mert hogy ezek ilyen főleg a háló, tehát úgy is nevezték őket, hogy a hálószobában. Szolgáltató teljesítő hölgyek. Ennek egyébként az lett a következménye, hogy Píla azt mondta, hogy ha nem meneszti ezeket a hölgyeket, akkor ő nem fog kormányt alakítani. És a Viktória ennek ellenére nem engedett, és. Nem alakult meg az új kormány, vissza kellett hívni a Lord Mervynt, aminek Viktória dezet mint egy kislány, meg, meg egyébként büszke volt magára, hogy ő megnyerte ezt a csatát. De hát azért ez egy nagyon nagy probléma volt, mert Igen. egy alkotmányos uralkodó gyakorlatilag megekészte a megválasztott kormányt. És ez nagyon nem volt szimpatikus a népnek, se a politikusoknak, se és ő egyébként ez nem. azt hogy ő egy kicsit ilyen büszke, gőgös, saját magát egy alkotmányos uralkodónál többre tartó, Nő volt, fiatal nő volt, azért ez itt megmutatkozik, és ezért értettem meg a koronában, hogy mennyire fontos az, és innentől kezdve ezt így is csináltak, hogy egy ilyen nagyon objektív, semmiféle individuális preferenciát nem engedő rendszert alakítottak ki, mert így tudnak egyébként függetlenek lenni mondjuk politikai befolyásoktól is, úgyhogy ezért ez, ez érdekes volt. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria 194 lóerős két és fél literes mild-hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körül, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Na és akkor most, hogy tiszta vizet öntöttünk a Melbourne érzések poharába, térjünk rá az Albátre. Mm, jaj, a következő férfi. Aha, a nagy szerelemre. <gül> Igen. Hát ugye az önök a testvére volt Viktóriának, és... Mm, igen ezt az egyik könyvben olvastam, hogy ők ismerték egymást egyébként már korábbról, ilyen a korukban találkoztak, olyan szimpatikusnak találtad, de ő egyébként nem akart férhez menni. tehát hogy ez ágába sem volt, és már épp azon volt, hogy megírja a rokonainak, hogy hagyják a boboronál, és ő nem fog férhez benni ehhez az unokatestvérhez, mert még szabad akar lenni. De hát aztán, amikor személyesen találkozott vele az udvarban, hogy már felnőttként, akkor így hát, nem tudok más mondani elképesztően hatalmas szerelembe esett, tele volt a naplója ezzel, hogy mennyire gyönyörű, milyen szép, milyen csodálatos, a legjobb, stb. Úgyhogy ez így, a tiltakozás az így okafogyottávált, és hát megtörtént az esküvő, és ez egyébként nagyjából egybeesett ezzel a, a Tory miniszter, stb. botránnyal, illetve nem is esett egybe, de hogy még ekkor tartott a hatásra, ugyanis például nem volt hajlandó, vagy Viktória nem akart meghívni az a tori minisztereket, meg a Wellington herceget, mert hogy ő is egy tori politikus volt, a Wellington herceg volt Napóleo legyőzője, Vaterlónál. Mm. Tehát, hogy egy nemzeti hőst akart ezért kiabrudalni az esküvőjére, amit nem hagytak neki, de hogy azért itt is látszik, hogy egy kicsit azért saját szerepét illetően ebben az alkotmányosanban egy jó akkor még valamivel erősebb volt a korona hatalma, de hogy nem teljesen uh, látta azért tisztán. Egyébként Albert sem. Ugyanis Albert, ő egy, egy német uralkodó családból jön, ahol ő volt a kisebbik fiú, de hát benne nagyon erős ambíciók voltak arra, hogy ő, ő király akar lenni. Tehát, hogy ő nem, nem, nem szeretne ö, így ilyen hitvesként meghúzódni a királynő árnyékában. Egyébként a koronában is van, erről is vannak egyébként jelenetek, hogy, hogy mondjuk milyen feszültség volt, amiért az Erzsébet meg a fülöp között a, a korai években, ö, Erzsébet az például, igen, emlékszem, hogy a koronázásán az Erzsébetnek a Fülöp nem akart letérdelni előtte, de hogy ő megrogaszkodott hozzá, hogy igen. Na most Viktória nem tudott ennyire a lábára állni, mert hogy azért erről az Albertről így a beszámolók alapján így feltett, hogy azért egy nagyon erősen kontrollmániás férfi volt Például, hogy így Viktóriát, ezt ő is ugye kezelni, mint egy ilyen éretlen, tudatlan gyereket, folyamatosan megmondta neki, hogy nem tudom, kinek mit mondjon, kinek mit tanácsoljon, kit nevezzen ki, ami problémás, mert ugye egy uralkodógyításnak pláne semmilyen alkotmányos felhatalmazása nincs arra, hogy ilyesmiből beleszóljon, de egy időben még azt is, hogy milyen ruhát viseljen, mit tegyen napközben, ez majd később fontos lesz, de hogy mondjuk vásároltak a Vágy szigetén egy házat, ahol nagyon gyakran vonultak vissza, meg később álmalában, és ezen a helyen Albert így a saját kedvenc neoreszán stílusában épített egy palotát, mint Victoria meg se kérdőlezett, hogy, hogy nézzen ki. Albert egyébként a Torikat pártolta, és nagyon kedvelt ezt a bizonyos Robert Pilt, és odáig jutottak az események, hogy például pár évvel később Viktória azt mondta, hogy jaj, mi lesz velem, hogyha ez a mister Robert Pire elmegy, mert hogy annyira szeretem őt, és mi lesz velem nélküle, tehát hogy így fordult Aha. meg a dolog abból, hogy onnan indultunk, hogy ugye látni sem akarta, és hogy egyébként erről sincsen szó, de hogy Viktória fiatal lányként egy nagyon társaságkedvelő, nagyon jó táncos, nagyon vidám lány volt, aki imádta a bálokat, meg az összeévedeleket, Albert meg egy meglehetősen szigorú, puritán, visszafonuló, visszavonult, kicsit ilyen szikár jellemű férfi volt. Nem, hogy meg volt ez az előny, hogy más nő nem érdekelt, általában nem érdekelték egyébként a nők úgy Viktórián kívül, de hogy egyébként erről is lemondott, Viktória is sokkal visszavonultabb életet élt. Tehát azért itt látszik, hogy ezek a befolyásolási kísérletek ennyiben meg mégis célt értek, de a királynői feladatokat a kezdet-kezdetén nem nagyon volt hajlandó kiadni a kezéből. Illetve hát hiába győzködte öt például így megtagadta, hogy mondjuk a miniszteri tanácskozáson elhangzottakat megbeszélje vele. És hát aztán viszonylag hamar jött a fordulópont, amikor Viktória megtört, ugyanis elkezdtek jönni a gyerekek. És én élek a gyanú hogy Albert azért rejtette ilyen gy- sokszor teherbe Viktóriát, mert ilyenkor... A gyermekhágyi időszak alatt, a terhességet meg a szülés után nem tehetett más, mint hogy Albertre ruházza a, a tennivalókat, ami azt jelenti, hogy a házasságuk alatt gyakorlatilag 17 nyugodt hónapja volt Viktóriának, amikor nem volt terhes, vagy nem feküdt így ágyba a szülés után. És hát ebben az időben gyakorlatilag Albert teljesen királyként működött meg, dolgozott, és egyébként a naplói, vagy valamilyen levelezésében be is vallja, hogy ő nem kíván csupán hitves lenni, hanem ő gyakorlatilag tényleges hatalmat akart gyakorolni. Ez durva egyébként, nem? Hogy hmm. ö, ugye abban a korban még ott tartunk, hogy még ez mindig nem egy megszokott dolog, hogy esetlegesen egy nő befolyásosabb, vagy ő hmm. végzi a fontosabb, nem is, hogy a fontosabb dolgot, hanem hogy egyáltalán érted a kettő közül Igen. Ő valaki. És emlékszel már a Teréziánál, ott is beszéltük, hú, régen volt Igen. egy éve, hogy telik az idő, Rozim. Lassan, hogy hogy ott is volt egy olyan érzünk, hogy érzésünk, hogy mintha egy kicsit ilyen bosszú lett volna a ringai ferenc hogy ennyi a már, a ki aki már nem akart volna azért valahány gyára is szülni. Igen. És mintha mindig ez lett volna az első dolga, amikor külföldről vagy valahonnan hazajött a Ferencnek. De ez milyen durva, nem? Elég. Szorú. És hogy mennyire nincsen, és ez megint ugye arra egy bizonyíték, amiről majd egy hamarosan felvendő részben fogunk bővebben beszélni, hogy mennyire nem voltak, még egy királynő sem volt birtokában a saját termékenységének, tehát hogy konkrétan olyan erősen élt benne ez a feleségi alávetettség, a házastási kötelesség, a férnek való a gyerekszülésnek a kötelezettsége, hogy nem tudta azt mondani, hogy nem, tehát hogy bezárja a hálószobát, vagy ráparancsol a féri, hogy figyelj, szerezzél, most már azért lehet venni valami a fogamizásgátló, ezt begyél valamit, légy szíves, és nem. Igen. Ez nagyon dózol. Ezért nagyon nagyon megrázó, főleg, hogy egyébként Viktória mennyire óckódott, meg írtózott magától a terhességtől. Tehát például az első terhességén, ami pár hónap azért a házasság kötés után meg is történt, ezt írta a nagyanyjának például Önkre a boldogságom. Mindig is gyűlöltem a terhesség gondolatát, és azért imádkoztam, hogy legalább még fél évig szabad mondathassak, de imáim nem találtak meghallgatást, és végtelenül boldog, boldogtalan vagyok. Fel nem foghatom, hogy vágyakozhat valaki ilyesmire, pláne a házasság elején. Később meg, meg egyébként azt is hozzátett, hogyha mindezen szenvedések után lány szül, akkor egyszerűen bízbe folytja. Igen, az az azért elég dróma mondat. Igen. És hát egyébként lány lett a legelső, ő lett Viktória, ki csak Vikinek hívtak a családban. Szerencsére nem folytottam meg, de azért anyai érzések, így nem. Nem, nem támadtak benne, ráadásul ugye akkor az volt, legalábbis a felső, felső középosztály nőitől elvárt, hogy hetekre visszavonuljanak, mint hogyha valami szégyen teljes dolgok történt volna azzal, hogy gyereket szültek, és így kb. ne is menjenek a, a világ elé, tehát ő is hetekre be, zárkó, be kellett, hogy zárkózzon a hálószobájába, és a szülés után három hónapra megint terhes volt. Tehát, hogy borzasztóan meg volt meg, Rémülve, dühöngött, és egyébként főleg, hogy a fejfájás is ez alatt, a második terhesség alatt. És egyébként magáról még a terhességről olyanokat mondott, vagy hát írt a lányainak, hogy olyan teszi a nőket, mint a tengi maracok, vagy a nyulak. Meg Tehénnek nevezte a lányait, amikor meghallotta, amikor hogy mondjuk Viki és Alíz szoptatnak, mert ugye azt egy guztustalan szokásnak találta, meg a gyerekeket is guztustalannak találta. Azt írta róluk, hogy szörnyű szörcsögők is teremtmények, és hogy a legszebb gyerek is guztustalan lesz, ahogy levetkőztetik. Tehát hogy nyilvánvalóan egyébként egy nagyon erős viszolygás élt benne valamiféle testi intimitással kapcsolatban is a gyerekek iránt, tehát hogy mondjuk egyébként, hogyha egy belegondolunk, hogy mondjuk, amit említettél így a transgenerációs dolgokról, tehát, hogy csak így belegondolunk, hogy így felfelé így nő ágon, így milyen traumatikus szülések, vetélések, Igen. meg ez a rengeteg nyomás a gyerekszülésről, tehát, hogy... Igen, már egyébként azon is gondolkoztam, hogy azért olyan sztorikkal is szoktam találkozni, hogy valaki nem akar gyereket, és akkor úgy alakul neki az élete, mondjuk... 21. században vagyunk, és hogy mégis megfogan, és akkor lesz az embernek egy gyereke, és aztán megszületik, és akkor valami mégis bekapcsol, és azt mondja, hogy a legjobb dolog uh-huh. történt velem, hogy lett. De hogy Viktóriánál, azt látom, hogy annak ellenére se egyébként megint visszatérve a sorozatra, Igen. a sorozatban azért ezt nagyon puhítják, és Aha. nem mutatják ennyire, hogy, hogy ő neki ez így tényleg. Nem? Azt mutatják, hogy nem olyan uh-huh. rendszeresen jár a gyerekszobába, aztán a Viktor, tehát míg, míg a Mária Terizia minden nap, vagy naponta kétszer is ment a gyerekeihez, a Viktória volt, hogy hónapokig rájuk Igen, igen, igen. Szóval, hogy, hogy, hogy egyszerűen ezt így el kell fogadni, hogy hogy,
1: hogy mindenkiben vannak anyai Nincs, érzésed. nincs
0: meg, igen. Igen, meg egyébként ezt múltkor kérdezted a a felvétel előtt, hogy én nem úgy egy titkolom-e vagy nem, de hmm. egyébként nem, tehát én... Ezt így vállalni szoktam, hogyha akár, nem tudom, interjú vagy bármiben beszélgetünk erről, hogy én, én egy tudatosan gyermektelen nő vagyok uh-huh. egyébként, aminek egy nagyon több rétű összetett vannak, és én ezekkel amúgy nagyon tudatosan is foglalkoztam különböző módokon, hogy én ezt így lássam magamban, hogy miért nem akarok, és ezzel én így teljesen rendben is vagyok. De amikor emberek mondják nekem, hogy jaj, de hát hogyha nem tudom, ha majd, ha lenne mégis saját gyereket, akkor biztos, hogy egyből felébrednének benned ezek az anyai érzések, és akkor visszakérdezek, és ha nem, Igen. akkor ott fogunk elni egy földi pokolban én a gyerek meg minimum még az ő apja. tehát, hogy, így, ak- tehát hogy ezt így nem lehet azt mondani, hogy hát 50-50 elég az. Igen. Igen. És ez azért egy borzasztó indok mondjuk, hogy azt mondani, mondjuk, hogy azért vállal a gyereket, hogy mert hogy hát ha majd meg nem? Igen. Ez a történet, nagyon jól itt nem. Igen, nagyon Mindig fontos, hogy ne, ne, nem szabad, hogy hasson ránk különböző kintről jövő nyomás, hanem mindig, ahogy egyébként az anyasággal kapcsolatban is hallgatni kell a belső hangra. Igen. Úgy szerintem azzal, hogy nem akarunk anyák lenni, azzal is nyugodtan ö, hallgatni lehet ez, erre, és borzasztó, hogy, ö, hogy ő neki nem volt erre lehetősége, meg hogy uh-huh. abban a korban nőknek egyáltalán nem volt erre lehetőségük. És ráadásul olyan sok nyomás volt, tehát hogy nem volt elég az, hogy nekik, utódot kellett nemzenéljük, és hogy ők rossz nők voltak, rossz emberek voltak, hogyha nem tudtak teherbe tehát nettó ők voltak a hibások azért, de utána még nem volt vége a sornak, mert hogyha első nem fiút szült, meg nem tudom, tízből tíz lett, még akkor is ők a felelősség, szóval, hogy nem. Minden oldalról traumatizált, igen. Borzasztó. De Egyébként még erre a gyermektelenségre nekem pont a napokban jött velem szembe egy mondat vagy egy kérdés, hogy nem attól kell megkérdezni, hogy miért nem akar gyereket, aki nem akar gyereket, Igen, hanem nem. attól, aki akar. Hogy miért, aki akar. miért akar. És egyébként ez bennem napok óta dolgozik, uh-huh. meg napok óta így fogalmazom meg magamban. Nem vagyok bizonytalan az anyaságomban, de ez egy, tényleg egy ez nagyon egy fontos jó kérdés. kérdés. Úgyhogy... Örülök, hogy beszélünk uh-huh. erről, mert szerintem az nagyon-nagyon fontos. Igen, uh-huh. szerintem ugye egy Popper Péternél olvastam talán egyszer azt, hogy az okkal csinált gyerekek azok általában, mert ugye olyan okokból tudnak a nők szülni, aztán azokat szólt, hogy például, hogy a férjem ne hagyjon el, hogy a nagypapa majd örülni őr- fog, és nem tudom tovább uh-huh. És ezek azokok nem, tehát ezek azokkal született gyerekek egyébként nagyon ritkán teljesítik be azt a mértőket, mondjuk a világra hozták, és akkor onnantól az egy csalódás, ami még ott működik az egész család tudat attól kezdve, és egyébként Popper Péter azt is mondta, hogy egy nem akart gyereket is lehet szeretni, vagy jól felnevelni, ha hogy nem emberségből, de az lényeg, hogy mindenki legyen tudatos arra, hogy milyen folyamatok zajlanak egyébként ezek alatt, meg hát igen, nagyon, nagyon érdekes téma ez. Mert És jössé, hogy igen, arra azt akartam visszatérni, hogy így, ahogy így ugye azért ezzel a témával tényleg sokat foglalkoztam, és oda jutottam, hogy igazából a legjobb válasz erre, hogy azért, mert úgy érzem, hogy engem ez fog boldogát tenni. És az összes többi ok vagy válasz, az, az ott probléma van. Tehát, hogy azért mert kifutok az időből, mert hogy mindenki szül körülöttem, stb. tehát rengeteg uh-huh. okot fel lehet sorolni, hogy ha valaki őszintén, autentikusan el azt mondja, hogy engem ezt fog boldoggát tenni. Ez lényegben szerintem egyébként való preferenciák kérdése is, tehát, hogy nagy, nem szeretem ezt a kifejezést, hogy mondjuk az anyaság lemondással jár, bizonyos szempontból, persze, nem tudhatom, ugye, mert nincsen gyerekem, de még mondjuk valaki úgy gondol erre, hogy én hajlandó vagyok lemondani erről, meg erről, meg erről, tehát hogy mondjuk minden más egy ilyen áldozatként él meg, szerintem ott is még kéne egy kicsit dolgozni ezen, tehát, hogy amikor már valaki annyira akar gyereket, hogy mindegy, hogy mit kell értenem, tudom becserélni, akkor akkor az a legjobb állapot, vagy legalábbis én így gondolom. Meg egyébként ez érdekes, most nagyon elmegyünk már ilyen személyes témákba, de én az anyaságra mindig úgy gondoltam, hogy kevés olyan dolog van az életben, ami mondjuk végleges. Vagy ilyen örökre szóló döntés. És az anyaság az ilyen. Mert mondjuk van olyan történet, hogy valaki gyereket vállal rájön, hogy nem neki való, és annyira szenved, hogy ott az egész családot, de még az is anya marad élete végéig. És nekem nem tudom, lehet ez az ikrekségemből jön, vagy, vagy másból, de én a végleges döntésektől nagyon rosszul vagyok. Mert abban az nem, hogy nagyon fullasztónak érzem, azt, hogy nincs egy apró, nem tudom. Két centis rés, hogy én a másik irányba induljak el, és mondjam azt, hogy mondjuk változtatok valamint. Lehet, hogy soha nem leszek azt nem de. Végig ma is úgy dönthetek, hogy mondjuk elindulok ebből az irányba, és mondjuk egyébként az anyaság ez nem ilyen. Tehát a másik irányba még könnyebb változtatni, tehát mondjuk adoptálni esetleg akár, hogyha már abban a korban vagy, hogy magattól nem tudsz vállalni, de... Na, szóval, hogy ez egyébként, nem arra az, az oka, hogy én esetleg undorodnék a gyerekektől, vagy ilyesmi, mert hogy egyébként a nőkre még ezt szoktam mondani, mert biztos nem szereti a gyerekeket. Én Egy... szeretem a gyerekeket. Egyébként ezt, ezen gondolkoztam, hogy ezt hogy hozzam be, hogy de hogy te nem olyan vagy, mint a Viktória, hogy undorodsz tőlük, meg nem tudom, mert hogy a saját gyerekeim az élő példák, hogy amikor megérkezel hozzánk, akkor így leülsz a szobak közepére, egy csomó gyermekes barátnőm nem úgy érkezik hozzánk, hogy leül a szobak közepére, és elkezd a gyerekeimmel játszani, te megérkezel, leülsz a szobak közepére, és azonnal játszol velük, és nem tudom. Meg hát ugye az első évadot, azt kb. úgy vettük föl, hogy szemben vedet szoptattam, és egyszer se láttam az undolt az arcodon, úgyhogy... Nem, ez, ez fura is lehet volna, igen. Úgyhogy megfér együtt a kettő. Abszolút. Sőt, még barátságnál is. Így van. Na, vissza Viktóriához. Igen. A másik ugye egyébként, ami meg nagyon rányomta a, a bélyeggét egyébként az ő terhességeire, hogy a lányainéket levéből nagyon úgy tűnik, hogy szülés utáni depresszióban szemben, de legalábbis írta, hogy készüljenek fel mondjuk a lányai saját terhességnél, hogy nagyon sokat fognak sírni, és hogy nagyon kontrollálhatatlan hangulat ingadozásaik lesznek, de Viktóriának egyébként még halucináció is voltak, tehát arról beszámolt, hogy például Látott, nem tudom olyanokat, hogy így férgek másznak ki az emberek harcában, vagy kuporsok úsznak a levegőben. És ilyenkor ő egyébként nagyon megélt, hogy a esetleg a nagyapja, a harmadik György elmebaja készül rajta kiütközni. Tehát, nem csoda, hogy ilyenkor ő nem tudott uralkodni, és ugye 9 plusz, tudom én két-három hónap, hónap alatt. És egyébként, amikor az utolsó gyereknél a, Albert megelégelte a panaszkodást, mert Viktória azért kifejezte neki, panaszkodat, hogy ő nem akar többet szólni meg gyereket vállalni akkor azt hiszem, hogy Albert valami mint mondott neki, hogy hát én átvenném, ha lehetne, de nem tudom. Egyébként meg, mi eddig kedves hangzik, de egyébként meg, ha többet törődnél a kinti világ dolgóban, mint saját magaddal, akkor jobban viselni te is ezt az egész gyerekszűzés dolgot. Mm. Igen. Köszönöm. És um, egyébként, ahogy ugye említetted, a, ahogy nőtt a család, ő egyébként ezzel így, Arányosan egyre kevesebb időt töltöttem a gyerekeivel, valamelyik lányának be megvalott, hogy így már csak ilyen három havonta egyszer nézett rájuk személyesen, de még így is nagyon kemény volt velük, főleg a legidősebbvel, a trónörökössel, Albert tel, akit ostobának tartott, és ilyeneket írt róla, hogy nem mondhatnám jó képűnek, fájdalmasan kicsi és keskeny fejével, annak elnagyolt vonásával, és még állla sincs és folyamatosan szitta, hogy felelőtlen, megbízhatatlan, de egyébként nem volt hajlandó bevonni, így már fel, még felnőtt korában sem ugye a, a birodalom dolgaiba, meg az állam közelébe sem engedte, és illetve végig őt okolta a férje haláláért, mert hogy a trónörökös egy viszonyba keveredett egy prostituáltal, és amikor éppen Írországban állomásozott katonaként, ugye a trónörökös akkor Albert, a Victoria férje, vagy hát a, Albert az apuka utána ment, hogy megmossa a fejét, és akkor ott egy ilyen, tudom, esőben sétálgattak egy réten, és úgy beszélgettek, és hogy pár nappal később belázasodott, és nem sokkal később meghalt, és ezt ugye ezzel az esővel köti össze Viktória, egyébként sokkal valószínűbb, hogy nagyon komoly bélbetegségei voltak, az Albertnek rombetegséget is feltéteznek, de akár egyébként daganatot is, tehát hogy nem valószínű, hogy ez vitt el, de hogy Viktória élete végig ezt a, fiaóra alá dörgölte. A kedvence egyébként az Artur Herceg volt, méghozzá azért, mert a legjobban az apja és mindenben engedelmeskedett az anyukának. Ő, ő volt az aranygyerek ebben a rettenetes családi dinamikában. És a legtöbbet egyébként Leopold fia szenvedett tőle, aki örökölte tőle a vérzékenységet, illetve az utolsó lánya Beatrice, a legkisebb gyerek, akit konkrétan arra szemelt ki, hogy ő nem fog férhez menni, hanem ő lesz az, aki majd őt szó és hát amikor meg Beatrice beleszeretett egy német hercegbe és hogy hozzá közölte, hogy hozzá akar menni, akkor fél évig nem beszélt vel az anyuka, és azután meg csak úgy egyezett bele a házasságba, hogy kikötötte, hogy, belük fog, hogy a pár az velük fog élni. Uh-huh. Tehát, hogy így bele egy uh-huh. a közelébe, lakosztályba. És egyébként meg az idősebb lányainak, például Bikinek, aki meg a porosztronörököshöz ment hozzá, hogy minden nap levelet írt, de ugyanúgy, ahogy mondjuk Mária Terézia gyerekeinek is így minden életvitel és napirendje minden apró. Bontja az volt egy kommenter, és így olyan erősen próbált a föntse befolyásolni, hogy azt hiszem már a porosz hatóságok, mert ott minden, levél ügyel, minden levelet elolvastak, még a leveleket is írtak egyszer csak az Angolotban, hogy nem, oké, okay, vagy egy kik másik ország uralkodója, a mi feleségét próbálja ilyen szinten befolyásolni. De hát egyébként az egésznek végén az a tanúság, hogy ugyanolyan kontrollmániás lett, mint hogy őt kontrollálták mondjuk gyerekkorában. Igen, ezt akartam mondani, hogy nyilván rémesen hangzik mindez, hogy az, az, az ő anyasága de hogy amellett, hogy őt ráharagszik az ember, vagy őt utálja a, a tetteim miatt, sose szabad elfelejteni, hogy nem véletlenül lett ő semmilyen. Uh-huh. Szóval amikor Igen. úgy nő fel valaki, hogy soha egy örelést, egy szeretet, egy, egy bármi olyan dolgot megkap, amit mondjuk ma megkap egy gyerek, gondoljunk vele, hogy hatványozottan ő a leendő királynői mi volt, amiatt őt egyszerűen annyira ridegen nevelték, hogy, hogy nem csoda, hogy, hogy ilyen nagyon egyáltalán nem tudott kötődni. Abszolút, teljesen, tehát, úgy, teljesen egyébként az ilyen egyenlet logikusságával vezethető általában ilyenkor, hogy, hogy ezek miért történnek. Igen. Viszont ami így a... Tehát, ugye ennyit a ideális családanyáról, aki három havonta nézett a gyerekeire, akitől undorodott. Ami viszont igaz, hogy a házassága az abból a szempontból tényleg nagyon szerencsés volt, hogy ő nagyon szerette a férjét, de ezt a szeretni ez nem is... Jó szó, tehát egy istenként imádta. Tehát, hogy olyan nincs himnuszok, vannak a naplójában róla, hogy a legtökéletesebb, a legjobb, a, nem tudom, mindenféle szuperlatívuszok sorakoznak általában jelzőként. És egyébként nagyon szerencsés Viktoria, a szempontból, hogy soha nem kellett féltékenykednie Albertre, mert egyébként ő tényleg nem volt egy kicsapongásra hajlamos figura. És azért is borzasztó szerencsés Viktória, hogy ő élvezte a szexet. Tehát, hogy például a Nász éjszakája után ezt írt a most egy kicsit, most hirtelennyiben fogom fordítani angolról. Soha, de soha nem volt még ilyen éjszakem. Az én legédesebb édes Albertem, túláradó szeretete és kifejezett vonzalma engem a mennyei boldogság állapotába jutottak, amit soha nem éreztem előtte. Átölelt a karrival, és csak csókoltuk-csókoltuk csokoltuk egymást újra. Na most nagyon ritka egyébként, hogy egy korabeli hölgy, főleg a legmagasabb körökből, naplójában kifejezze, hogy milyen emlékei vannak a szakáról. Én nem olyan régenről hosszabban is írtam, illetve foglalkoztam ezzel a násziszakaszüzesség témával, és nagyon-nagyon elvétve marad olyan napló, ahol tehát a legelszántabb napló írók is átugorják általában ezt az éjszakát, és utána hallgatnak. Nem, nem véletlen. Igen, de akik például írt róla mondjuk Stefániának, a, ugye a Habsburg-Rudolf trón a, a feleségének a naplójában található egyébként pár mondat erről, ő ezt írta. Micsoda éjszaka, micsoda kín, micsoda undor. Semmiről sem volt fogalmam, ártatlan gyermekként vezettek az oltár elé. Oda lett minden illúzió, minden ifjúi ábrándom. Azt hittem, meghalok a csalódottságtól." És amúgy a többi, ez a pár fennmaradt emlékezés is egyébként ilyen. Uh-huh. És mert amúgy soha más korban, társadalmi rangban nem volt olyan traumatikus és megrázó élmény a férjhez és a a nőknek, mint a viktoriánus kor felső-felső középosztálybeli hölgyeinek. De egyébként majd erről is fogok beszélni, majd egy hamarosan. Igen. Azon a hamarosan leadásra kerülő részben. De hát ugye Viktória ezzel szemben meg úgy olyanokat írt a még később is, hogy milyen jó érzés volt múlt éjjel a fákosán. feküdni a férjének, vagy hogy milyen jól nézett ki, amikor vadászott után az átlátszó fehér kötött harisnyájában felibbent a, a kertből. Tehát, hogy ez tényleg egy nagy szerelem volt a részéről, és egyébként így, hát ugye nem is csoda, hogy mennyire kétségbe esett, amikor Albert mindössze 42 éves korában meghalt. Ő is 42 volt egyébként csak, amikor megőzve gyűlt. Hát jó korán. Igen. Bár nekem egyébként most azért teljesen amatőr történészi meglátásom, szerintem ezzel Albert megmentette a monarchiát, Mert azért ebben a korban, tehát Albert folyamatosan azon munkálkodott, hogy ezzel az európai tendenciával, ami egyre kevesebb jogot adott, még a maradt uralkodóknak, ő ezzel tudatosan szembe akart menni, tehát ő erősíteni akarta a koronát, és egyébként amilyen, mondjuk úgy erőszakos vagy hathatós volt, ez sikerült volna is neki, viszont ez biztos, hogy elzavarják őket. Tehát, hogy ez, ez amit ő elképzelt, ez ebben a korban, időben így nem ment volna át. Még Viktória egyébként nagyon is nagy munkakedvre kapott Albert halála után, miután az első megrázkódtatás lecsengetett, egy nagyon tevékeny uralkodónő lett belőle, amit mindig is akart lenni. Ő azért, tehát... Rajta azért mondjuk így át tudtak menni olyan törvények, hogy mondjuk kiszélesítették például a szavazati jogot, ami sokkal nagyobb hatalmat adott a képviselőháznak, az alsóháznak a parlamentben, és ez egy paralell azzal járt, hogy mondjuk az uralkodói jogkörök megügyeire szűkültek. És ez már nem, én ezt már nem is gondolom, hogy mondjuk ez az ő befolyásolhatóságán vagy gyengekezőségén múlt, hanem egyszerűen talán csak az a női mi voltával jobban meg tudta érteni, hogy hol kell engedni és hol nem. Tehát ebben volt benne egyébként. Ennyi belátás. És neki a, a gyász, ezután, hogy meghalt az Albert, azért az elég. Tehát, hogy nem, nem, nem egy évig gyászolt, hanem konkrétan ő a haláláig, 40 évig még. Még még mély gyászban volt. Egyébként, hát ha valamivel nagyon ártott egyébként, akkor a beli európai nőknek, akkor ez a gyászkultusz, ami így Angliából így kiindult. Egyszer írtam már egy cikket, ez valami, tehát ez, ami borzasztó volt, ezt valakinek, és még egyébként még, még a 20. Század elején is szintén egy sorozatos párhuzam, ha valakinek megvan a Downton Abbey, amikor a legelső részben ugye Lady Mary-nek a fiatal lánynak a családból meghal az unokatestvére egyben vőlegénye, és az első kérdés az, hogy most akkor azért teljes gyázba kell öltöznöm, és akkor mondja neki hogy nem, de hogy megjegyzi az utána a felesén, hogy milyen rideg-hideg kérdés volt ez pedig. Én nagyon megértem, hogy ez volt mondjuk az első gondolatom, mert ez a full gyász, ez a gyász, úgy nevezték, mert utána jött a fél gyász meg stb. Ez azt jelentette, hogy egy évig, és ez a legközelebbi hozzátartozókat férje, gyereket, apát, anyát mondjuk így illet meggyászolni, Viktória hatására egyébként, tehát őt kezdték el másolni ugye az udvarban, aztán egész Európában ezzel a gyászörülöttel. Ez a teljes feketébő öltözés, de lenne erről, fotók, tehát ez egy nagyon ijesztő fekete krep ruhát kellett hordni, mint egy nagyon durva egyszerű anyag, olyan sűrű fátyol, amiből nem lehetett kilátni, de ezek az akkori fekete festékek ugye még, nem tudom, valamilyen tölgyfának a savából, vagy ilyen csersavból készítettek például olyan fekete festéket, ami ilyen, ilyen erőteljes színű volt, viszont Irritálta a bört, már nem volt megfelelően ugye, rögzítve, és egy csomó ő szenvedett mindenféle excémától, meg kiütéstől, a de még a gyászfátyolból például így szabadoltak el ilyen kis festékmolekulák, amit így hogy folyamatosan fuldokoltak, meg köhögtek, meg ilyen légzési nehézségekhez vezetett. Arról nem is beszélve, hogy olyan szintű ilyen bezárkózásra volt szükség. Azt hiszem Szendrei újánál beszéltünk erről, hogy őt nem is azért köpködték meg, mert hogy, vagy kezdték el így egy vagy emlegetni, mert hogy ő udvaroltatott volna meg ezt, hanem ő nem zárkózott be a négy fal közé, hanem ugye elindult keresni a férjét, mm. És egy nőtől azt varták, hogy ne mozduljon ki, ne menjen barátokhoz, ne fogadjon senkit, aki nem mondjuk gondolálni jött. Sem izé, színház, se bás, se semmi, se koncert, és mondjuk egy fiatal lánynak ez a, mondjuk, és beszéltünk így a házassági piaszról ezekben az években, mondjuk, így a fiatalsága közepére esik egy ilyen időszak, vagy mondjuk kettő, ez az, szinte évekre kiesett, így a körforgásból, meg a társasági életből, tehát neki ez egy nagy stressz volt, hogy ezekben az években akkor nem fog tudni férjhez menni. És hát most, hogy Viktória egyrészt tetőteljes gyászban, azt hiszem talán élete vége felé már megengedte, hogy az udvari félgyászt hordjanak, tehát mondjuk a legboldogtalanabb. Udvar, a budvar udvar lehetett Európában 40 éven át egyébként az angol, és például olyan udvarhölgyeket, akik férhez mentek azután, hogy megözvegyültek, azt ki a környezetéből, amelyiként egy elég képmutató volt tőle, de majd erre mindjárt rátérünk, hogy miért. Ugye férjenek mindenfelé mauzóleumok, szobrok minden éven összeívta a családot a, a napján, hogy egész nap arról beszélnek, hogy milyen jó ember volt, mindenki utálta ezt az összejövetelt, a családbiskában az ellenkezélyt váltottak, hogy még apjuk emlékét is megutálták a gyerekei, de hogy rengeteg fotó készítettet magáról, ilyen beállítva, sír nem tudom, a fotója, vagy nézik a szobrát Albertnek, és és hogy például az összes ágyat, amiben aludt, azt úgy kellett átépíteni, hogy az Albert fotóját be kellett építeni az ágytámlába ott, ahol ő aludt, és azon folyamatosan friss virágok voltak körülötte, tehát, hogy egy ilyen nagyon nagy halott kultuszt épített a, uh-huh. a férjének, aminek a fényében amúgy meg elég érdekes, hogy amúgy nem volt. Tehát, és egyébként úgy is hívták, hogy a Vindzori özvegy, mert innentől uh-huh. ez még annyit sem ment. Tehát eleve nem szeretett egyébként reprezentálni, meg nyilvánosság eléjárni, most az őszövetségére hivatkozva még jobban visszavonult, tehát belőle csak ezt látták. Uh-huh. De azért emögött minden a külsőségek, Dacáról egy elég vidám életet folytatott, tehát hogy nagyon, továbbra is nagyon szeretett enni, inni, kirándulni, sokat járt Németországba, amit ő egyébként inkább tekintett a hazának, mert ugye apja ágán is, anyári évén teljesen apja ágánról is részben ugye német volt, tehát azt hiszem részben volt német. Vagy szeretett a skót felföldre járni, írt egy könyvet egyébként látogatási a felföldön címmel, ami bestseller lett, meg ugye nagyon sokat dolgozott, de hát ott voltak azért még a férfiak. Az életében, tehát ezért mondtam, hogy elég mutató dolog ki ebrudalni olyan nőket a környezetéből, akik úgy döntöttek, hogy nem kívánnak magányosan élni, mert ő sem volt magányos. Volt például egy John Brown nevű szolgálya Skóciában, vagy hát ilyen intendáns, nem is tudom, aki ott dolgozott a birtokon, aki olyan szoros kapcsolatban állt évekig a királynővel, hogy már egyébként ilyen titkos házasságról is suttogtak meg akár egy törvénytelen gyerekről is. Nem valószínű, hogy bármelyik megtörtént, és nem valószínű, hogy egyébként testi kapcsolat lett volna köztük, mert kiderült már a halála után a boncolásnál, hogy Viktóriának volt egy mélysüllyedése, tehát, hogy az, ami egyébként a nem életet is mondjuk lenni, tette volna, olyan súlyos volt. De minden más egyébként arra utalt, hogy azért köztük egy nagyon szoros kapcsolat van, meg a férfiról ilyen fotókat őrizgetett, meg meg hasonló jelek utalnak erre, illetve az is, hogy ő amikor meghalt, akkor hagyott hátra egy intézkedést, vagy egy levelet, hogy őt hogy temessék el, és hogy mellé temettek egy csomó fotót a férjének, például a hálóingét. A kezébe viszont ennek a John Stuartnak a fotográfiáját kellett tenni, az újjára pedig azt a gyűrűt, amit ő John, Brown, John Brown-tól kapott. Azt stuart Stuartnak mondtam az előbb mert ez meg a John Brown anyukhelyenak volt a jegy gyűrűje, és ráadásul a gyűrűsújra, súlyra, a gyűrű súlyára húzták ezt fel, és ezt az egészet eltakarták amúgy egy virággal. Uh-huh. Ha jól olvastam, tehát azért, az egy, azért ez gyanús, meg furcsa. De hát egyébként volt egy Benjamin Dizraeli nevű miniszter, akivel szintén ilyen nagyon szoros kapcsolatot épített ki, és aki mindig úgy becézgett őt, hogy szépségem, már a királynőt, tehát hogy ez volt az ő közös bece meg, hát ugye ez a leghíresebb Uh, az Igen, az Abdul Karima, a, a Munsi, akiről ugye készült is a, a film, aki, aki egyébként egy részben hát azért is jött, mert tehát ugye ez a férfiakhoz való, tehát fiatalabb volt nyilván az Abdul, tehát ott nem arról van szó, hogy egy figurát keresett magának, de az, hogy ő neki udvaroló férfiakkal szerette magát körbe menni, ez abszolút, abszolút közelejátszott ebben, illetve ez a később évében felébredő india mániája, vagy hogy is mondjam, neki nagyon hizelgett, amikor őt megtették, vagy ki, hát ki kiáltották, ugye az angolok, Anglia, india császárnőjének, és hát ugye ez is már hiszem, 70, a 70-es években történt, tehát már akkor is ugye özvegy volt, és akkor egy ilyen um, nagyon nagy érdeklődés ébredt benne India, meg az indiai kultúra, meg az indiai emberek iránt, és például Albert által épített, tehát reneszánsz kastélyba ő fogta magát, és az egyik termet átalapít, átalakított egy ilyen indiai stílusú durbárnak, vagy ilyen fogadó, vagy ilyen tanácsteremnek. Tehát, hogy ez is olyan szimbolikus, hogy a szeretett Albertje által épített házba azért csak be mm. tudta csempészni az ő saját, nem is tudom, ízlését, vagy preferenciáját, ami éppen akkor az életében fontos volt. És ez hát, ugye így jöhetett Abdul is, akiről, akiről meg a film szól, és hát akit azért aztán csak, nem is tudom, haláláig velem maradt, nem is emlékszem a filmben. Igen. És ezt utána brudalták ki az Országból? Igen, igen, igen.
1: igen. De, na, jöttek
0: a gyerekei, és elpatarolták. Amint mondjuk még ehhez a gyászkultuszhoz, meg a Viktória királynőről kialakult képről ő, tudni kell. Tehát azt a az kérdést azért meg akarom válaszolni, amit az elején feltettünk, hogy ő egy ennyire, tehát ilyen excentrikus, nagyétvágyú, hangos, jó humorú nő volt, aki nem szerette a gyerekeket ellenben a szexet. Igen, hogy lehetett mindennek az ellenkezőjének a megtestesítője a viktoriánus korban? Ö, ehhez ugye azért mondjuk fontos látni, hogy ugye Angliában ebben az évszázadban, és ugye 37-ben került trónra, tehát folyamatosan erősödött meg ugye a polgárság és mondjuk nőtt ki Anglia ö, gerincévé, és ugye ennek a polgárságnak teljesen más értékelé és morálja volt, mint mondjuk a György korabeli alisztokráciának, akikre immáron többé azért nem, nem épült se a gazdaság, se a társadalom. Tehát ahhoz, hogy mondjuk Anglia olyan ipari, stb., nagyhatalommal tudja kinőni magát, az okvetlenül ezeknek a polgárértékeknek kellett erre térbe kerülni, mint a mértékletesség, a megfontoltság, a visszafogottság, ugye nem szórni a pénzt mindenfelé, szeretőkre, nem tudom, extrém palotákra, meg folyamatosan adóságokat felhalmozni. És ennek a képnek, hogy ők, ez a család viszonylag puritánul, visszafogottan, nem nagyokat költekezve él, hol egy kis bájcégeteki házban, hol a Buckingham palotában, hol Bál, és is, ugye ilyen kis visszahúzódó, nem is tudom, idéli életet él ez így, ezáltal a polgárság, aki ugye döntő tényezői váltatásban, úgy érezte, hogy ez, a, ez már egy olyan királyi család, ami őket reprezentálja. Mm. Nem úgy, mint mondjuk a korabeliek. És egy kicsit én úgy érzem, hogy ilyen visszafelé sült el a dolog, hogy nem ők vettek példát a királyi családról, hanem a saját értékrendjüket vetítették rá a királyi családra, mivel a kép, ami látszólag, tehát a róluk rú, kép ennek megfelelt, hogy mi volt egyébként a, a a színfalak mögött az, az, aztak mindegy. És igazából szerintem ez a viktoriánus kornak az igazi metaforája, mert, mert a viktoriánusok egyébként nem. Tehát prüdek voltak, de arról nem volt szó, hogy ők ne szerették volna szexet, vagy ne akartak volna szexuális életet élni, csak éppen nem volt szabad beszélni róla. Amir mondjuk az is nagyon árulkodó, hogy a prostituáltak és a bordéknak a száma 19. folyamatosan növekedett, de hogy ilyen extrém ugrásokkal, tehát a több százezer vagy milliós számot ért el, mondjuk akár már Londonban a prostituáltak száma, csak éppen emlegetni nem volt szabad hogy vagy foglalkozni velük, vagy ez ténylegesen, nem tudom, a problémáikra megoldást keresni. Vagy ugye a frissen felfedezett fotográfia az, fotográfiát, mondjuk a pornoipar az egyből ugye magáévá tette, és hát volt egy utca Londonban, ahol csak erotikus fotókat készítettek. Ez más kérdés, hogy ezeket ilyen guztusos kis képeslapoknak átszázom, vagy magazinokba rejtve küldték ki ugye a megrendelőknek. Vagy például ugye ott van az, hogy ugye ebben a korban a nőket nagyon gyenge, törékeny lényeknek tekintették, akiknek az otthon keretei mögött kell élnie, mert hát ők azt bírják el. De amúgy meg milliószám dolgoztak nők 13 órákat gyárakban, égbérért, de akár még bányákban is. Tehát igazából ez a lényeg hogy amíg így a látszat meg a felszín az rendben van, addig mindegy, hogy milyen mocsk van alatt, és valahol, ez, valahol igaz erre a királyi családra is, ami azért nagyon sok szempontból volt terhelt. Hát, és pláne, hogyha, hogyha egy ilyen nő kap szerepet az egészben, szóval, hogyha Igen. visszagondolunk a királynéinkra, mindenkinél ez a, ez a szex téma ki volt emelve. Igen. Nem? A Mária Teréziát is meggyanúsították az orgiája kapcsán. Nagy, Nagy Katalin is arról híres, de. hogy a szexuániás nymphomán Ja, Mondjuk Sziszinél nem volt téma, de akkor most itt Viktóriánál megint, hogy akkor nem szerette, szerette. Igen, szóval, de hogy... ö, egyébként ez, ezt jól Csinálta mondjuk abból ezt, mert egyébként, hogy, ugye, ahogy így emlegeted, akiket már tárgyaltunk uralkodni, de ott mondjam, egy kleopátra vagy akárki a történelemből, hogy azért mind megkapta, hogy leribancozták is érdekes, hogy Viktória nem. Uh-huh. Tehát, hogy ő az, tehát őt egyébként szerették a britek, főleg egyébként az élete második felében, tehát ez az ősz, anyu, meg ők nagyon szerették, hogy ilyen sokáig él, hogy ilyen szívos, hogy ez az ilyen brit keménységnek a megtestesítője, tehát hogy őt egy ilyen nagyon szép szimbólumként mm. kezdték el tisztelni meg szeretni, és egyébként azért, és egy, egy ismerő sem hívta valam még a figyelmemet, hogy azért, mert ő tökéletesen be tudott illeszkedni ezekbe a klasszikus női szerepekbe, a feleség, a gondoskodó anya, látszatra legalábbis, mm. meg az özvegy, tehát hogy ő így megmaradt ilyen gyászoló özvegynek, ezzel ők így, így oké tudtak lenni, de hogy ott van, mondjuk, ugye a másik példának, ugye első Erzsébet, ugye egy nagyon erős propagandát épített fel arra a festők, udvaroncok, politikusoknak a bevonásával, hogy ő a szűz királynő. Tehát, hogy ő ugye Angliához megy hozzá, és hogy neki nincsenek. Voltak szeretői, de ezt sikerült úgy mm. tálalni, hogy ugye ő a, az örök szűz királynő. És ő is megúszta azt, hogy mondjuk leribancozzák, mm. vagy lázongjon ellen a sejtő. Őt is nagyon tisztelték és szerették, meg az utókor is. Úgy emlékezett meg róla, olyan tisztelettel, mint Viktóriáról is. Hát ugye, egyébként valószínűleg ezért. Hát igen, csak hogy azzal van probléma, hogy egy olyan dolog miatt bántják, amit meg egyébként természetes, természetes, és csinálniuk kellett, hiszen ugye máshogy nem tudták reprodukálni magukat, meg meg úgy egyáltalán, és hogy onnantól kezdve, hogy már mondjuk esetlegesen megjelent az, hogy ők ezt élvezik, onnantól kezdve, na akkor ő már ribanc. Igen, vagy ha pláne, hogyha szeretőket tartom, mint egyébként minden férfi király tett. Tehát, hogyha valamelyik igen. nő uralta a saját akkor feltételezték, hogy mondjuk nem is tudom, ez a visszaél, vagy nagyon szíven használja meg, egyébként ezt összekötötték ilyen, tehát, hogy akár azzal is, hogy mondjuk ezen az úton gyakorolja a hatalmát, tehát, mint hogyha egyébként nem lenne hozzá elég tapra esettsége, vagy sütni valója. Szóval, igen. hogy igen. Jó, ez nagyon érdekes téma, az 20 részünkben Igen. fogunk erről majd bővebben beszélgetni, úgyhogy már nagyon készülünk erre az adásra. Majd Igen. érdemes lesz mindenképp meghallgatni, mert tényleg nagyon izgalmas dolgok fognak kiderülni. Viszont kettő hét múlva is nagyon-nagyon izgalmas nővel fogjuk folytatni, aki nem más lesz, mint... Beres Páli. illetve jobban szeretem. Saját nőmény nem legetni, Benicki Hermin. Nagyon-nagyon várom azt a részt is. Én is. Mert ott is nagyon sok fontos dologról fogunk beszélni, amiről nem nagyon szoktunk, meg szoktak az emberek, úgyhogy tartsatok velünk kettő hét múlva is. Ismét nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a sok fontos dolgot, amit elmeséltél nekünk, Viktória Királynőről. Legközelebb találkozunk. Sziasztok! Sziasztok. Ez a műsor nem jöhetett volna létre támogatónk az avon Magyarország nélkül, akik a szépség erejével segítik a nőket világszerte, hogy legyőzzék a mindennapok kihívásait, és a legjobbat hozhassák ki magukból saját szabályaik szerint. A műsor a béton partnere.